0: sana alkavalle viikolle. Minun nimeni on Jari ja minä olen sinun ystäväsi. Ja tiedän tämän siitäkin, että kun seuraan palautetta, niin se on, sieltä on lähes kokonaan kadonnut tämä saraspuu palaute Siellä on se Jari, jota puhutellaan niin kuin ihmistä. Ja minulla on tähän palautteeseen kaksi erityistä huomiota, jonka uskon olevan siis meille kaikille hyödyllisiä huomioita. Ensimmäinen on se, että tämä viime viikon alaistaidot jakso, se ehkä yltyi siinä lopussa hieman kiivaanlaiseksi. Taisin jopa kiroilla siihen sinun herkistyneen korvaasi. Ei niin, että olisitte kauheasti suuttunut, mutta Sieltä tuli yksi erityisen hieno, suorastaan runollinen palaute tästä minun loppupauhustani. Se kuuluu näin. Rakas Jari, älä korota ääntäsi, kohota sanojasi. Kedon kukkaset kasvavat sateesta, eivät ukkosesta. Vau. Hei, siellä on hyvää väkeä kuulolla. Toden totta. Kohota sanojasi, älä ääntäsi. Kedon kukkaset kasvavat sateesta, eivät ukkosesta. Tämän kun olisi nuorempana oppinut, niin voi olla, että olisi ollut värikkäämmät kedot. Toinen erikoinen havainto, tai ei se niin erikoinen ole, mutta se on ilaaruttava. Jotain suurta on käynnissä, jotain kyteä tuolla ihmisten keskuudessa ja se johtuu siitä, että, tai se peruste on tämä, ihmiset ovat hereillä. He ovat hyvin kiinnostuneita. He suorastaan opiskelevat sitä maailmaa, jossa meidän kaikkien ei enää pelkästään oikeus, vaan nykyisin jopa velvollisuus on koettaa pärjätä. Ja tämä tuo meidät tämän viikon teemaan. Eli mitä on johtajuus sosiaalisella aikakaudella? Viimeksi puhuimme alaistaidoista. Nyt puhumme muuttuneessa maailmassa siitä tarpeesta muuttaa johtajuutta tai tapaa johtaa itseään ja toisia ihmisiä. Tämä johtajuus sosiaalisella aikakaudella, se on tietenkin pitkään kasvanut trendi, mutta tänä syksynä kun luin Johanna Hurmerinnan kirjan tästä samasta aiheesta, niin me että myös täällä Suomessa on vihdoinkin tullut sellainen aika, jossa tämä johtamisen paradigma on syytä päivittää. Eli maailma on muuttunut ja muuttuu niin dramaattisesti näinä vuosina ja tässä niin kuin ainutkertaisessa historiallisessa tilanteessa, että meidän on pakko muuttaa sitä tapaa käyttää yhteisiä voimavarojamme, resurssejamme. Nyt tämä alkaa ehkä hieman pelottelulla. Älkää. Tai säikähtäkää vaan, se on hyvä. Joskus on todella hyvä niin ihan vakavissaan säikähtää asioista, mutta tässä on semmoinen alkuun jonkin verran ymmärrettävästi synkkä pohjasävy. Mutta jos hyvin käy, niin lopussa huudetaan taas. Vältetään sitä kiroilua ja melummi huudetaan riemusta kuin kiihkosta tai raivosta, mutta kiitos kauniista palautteista. Joka tapauksessa yritän nopeasti summata, mitä on käynnissä. Näissä todella väkirikkaissa maissa, kuten Bangladesh, Pakistan, Intia, Kiina, joissa on myös aika vauhdikasta talouskasvua, kolmas osa kuolemista johtuu huonolaatuisesta vedestä. Ja mitä tulee esimerkiksi Kiinan kaupunkien ilmanlaatuun, niin me luulen, että myös sen huono ilmanlaatu tappaa ihmisiä. Meillä on kaksi voimavaraa tai resurssia yli kaiken muun. Toinen on ilma, toinen on vesi. Ja jos nyt nopeasti aloitetaan siitä ilmasta. puhutaan ilmastosta, siitä valtavasta muutoksesta, jonka kourissa me olemme. Kun nelisen vuotta sitten Yhdysvaltain ex-varapresidentti Al Gore tuli Suomeen vetämään tätä epämiellyttävää totuusluentoa, niin katsoin Helsingin Sanomien siellä lukijapalstalla, jos muuten joku Hesarin toimittaja pystyy kaivamaan sen keskustelun Esiin. Se olisi oikeasti arvokasta. Mä oon valmis henkilökohtaisesti palkitsemaan sun vaivannan, jos viitsit sen tehdä. Mä, mä oon varma, että se on mahdollista. Mä katsoin sitä keskustelua, mitä se Al Gorein viesti, tämä epämiellyttävä totuus siitä, miten ilmastonmuutos on totta. Se on erittäin raju. Se uhkaa meitä kaikkia. Niin siellä oli tosi paljon tämmöisiä ihmisiä, jotka vakavissaan kutsuu sitä huijaukseksi. Se oli kusetusta. Se oli siis jokin, jokin tämmöinen niin vasemmistolaisidealististen ö, tyyppien tapa hoitaa pettymystään siitä, että sai enemmän ääniä Yhdysvaltaan presidentinvaalissa, mutta ei tullut valituksi, koska George Bushilla on näitä kaikenlaisia sukulaisia siellä sun täällä päättämässä loppujen lopuksi oikeuden avulla, kenestä tulee presidentti. Yhtä kaikki, siellä oli todella paljon tämmöistä denialismia, siis tämmöistä, että ei, ilmastonmuutosta ei ole, Mutta jos on, niin se ei ainakaan ole ihmisen aiheuttama. Ei mennä tässä keskustelussa kauhean pitkälle, koska ei ole enää mitään syytä. Ihan hiljattain tuli tämmöinen tutkimuskoosti, jossa oli käyty läpi kymmenen tuhatta vakavasti otettavaa tiedeyhteisön tekemää ja vertaisarvioimaa tutkimusta. Kymmenen tuhannen tutkimuksen joukosta löytyi yksi. Joka yhä on sitä mieltä, että tämä ilmastonmuutos ei ole ihmisen aiheuttamaa. Nykyisin tiedetään, että 75 prosenttia näistä kaikkien kuumimmista päivistä maapallolla johtuu ihmisen aiheuttamasta muutoksesta. Mulla kävi viimeinen sillä tavalla ikävästi, että mä en nukkunut kauhean hyvin. Ja nousin sitten jo neljältä ylös ja lähdin aamukävelyllä. Ja siellä pimeässä kävellessäni minussa alkoi kasvaa kauhu. Mulla oli ihan oikea pelko. Mä en pelkää pimeätä, enkä mä pelkää ryöstäjiä, enkä mitään tällaistakaan. Mä koin kauhua siitä lämmöstä. Tänään on siis marraskuun toinen päivä. Ja siellä oli semmoinen lämpö, että olisin hyvin voinut mennä nyt ehkä ihan teepaidassa, mutta melkein. E- avasin takkini ja otin, otin tota, e- kevensin vähän niin kuin pipoa ja hanskaa ja tajusin, että täällä tulee kuuma. Maailma on muuttunut ja se tarkoittaa sitä, että e- niillä leveysasteilla, missä maapallon enemmistö asuu, siellä tulee nämä sadot romahtamaan. Ja sä voit itse arvioida, mihin se mahtaa johtaa. No sitten meillä on tämä vesiongelma. Me ei, siis ei varmaan Suomessa, mutta maailmassa vedestä syttyy ihan kohta sotia. Se on ongelma. Edelleen on nämä maan povessa olevat mineraalit. Ne loppuvat. Tai jos eivät lopu... Niiden louhimisesta tai käyttöön kaivamisesta tulee niin kallista, että tämä nykyinen talous muuttaa kertakaikkisesti muotoaan. Yksinkertaisesti on ystävä siltavalle, tavalla, että tota on vakavasti perusteltuja, siis hyvin perusteltuja arvioita, minkä mukaan niin kuin maapallon laajuisesti Siis materiaalien käyttöön perustuva teollisuus on jo ohittanut huippuunsa. Se ei välttämättä enää kasva. Tästä voi kiistellä ja hyväksyn kaikki sormenheristelyt ja pikku näpätykset, mitä tästä tulee, mutta näin tämä saattaa hyvin olla. Mutta samaan aikaan me tuhlaamme näitä käyviä voimavaroja. Ihan hillittömästi. Sain ystävältini Mervi Honkoselta professori Markku Vileniuksen tulevaisuuskirjan. Tulevaisuuskirja, metodi seuraavan aikakauden ymmärtämiseen. Nyt ensinnäkin kehotan kaikkia vähänkin jälkikasvusta tai itsestään tai vaikka ylipäänsä elämästä kiinnostuneita ihmisiä, niin hankkimaan tämän kirjan. Tämä ottaa niin sanotusti luulot pois siitä, mitä täällä on käynnissä ja mitä mahdollisuuksia meillä on jäljellä ja kuinka meidän niitä tulee käyttää. Markku Vilenius. Tämä on yksi niistä syistä, minkä takia kannattaa maksaa veroja näin veropäivänä. Markku Vilenius on saanut meiltä verorahoja ja hän ei ole tuhlannut niitä. Hän on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tulevaisuuden tutkimuksen professori. Ja hän on ollut mukana luomassa Pentti Malaskan kanssa tämmöistä maailmanlaajuisestakin ainutlaatuista tulevaisuustutkimuskeskusta. Tässä kirjassa on kauhistuttavia, kiinnostavia ja kohottavia ajatuksia. Yksi kauhistuttava ajatus. Me olemme tehneet elämän kohdusta kaatopaikan, me ihmiset. Maailman merillä, siis siellä riittää näitä kilometriä. paljon enemmän kuin minun ymmärrykseni kattaa. Niitä on siis aika paljon. Neljä mutta kuitenkin kussakin näistä neljä kilometristä keskimäärin yhdessä neljä kilometrissä maailman meriä lilluu 46 tonnia muovijätettä. Valtaosa siitä on äärimmäisen pieniksi hiukkasiksi jauhautuneet. Mutta voit kuvitella, mitähän se mahtaa tarkoittaa, kun kalat sun muut ankeriat ja olmet ja en tiedä syökö plankton muovijätettä, mutta. Sinne se vähän vähä vähältä menee ja varmaan muuttaa, että kalojen ja sitä kautta myös meidän tulevaisuutta. Olet ehkä joskus kuullut, että ryöstökalastus ja merien saastuminen ja ilmaston lämpeneminen ja sitten tämä muovi aiheuttaa sen, että kalat loppuvat kohta. Kohta me ystävä ongitaan ak- tämmöisestä akvaariosta kultakaloja ja tetrakaloja. Yhtä kaikki Nämä voimavarat ovat loppumassa, mutta me tuhlailemme niitä. Ja samaan aikaan meillä on toinen voimavara, joka on äärimmäisen heikossa käytössä. se on ihmisten potentiaali palvella paremmin yhteiskunta. Se on ihmisten kapasiteetti oppia uusia asioita, tehdä työtä oman toimeentulon, toivon, turvan parantamiseksi, ja sitä kautta parantaa kaikkien osaa. Suomessa vuosina 2000-2020 yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa 53,3 prosenttia. Mutta maapallon ihmisten, siis meidän maapallolaisten keski-ikä on reilusti alle 30. Siis tyypillisen ikä. Tämä on nuorten planeetta. Nyt kuitenkin siellä, missä nämä nuoret asuu, siellä sadot heikkenee, siellä tulee liian kuuma, sään ääriilmiöt, sodat, resurssisodat. Ne on todellisia, niitä käydään tälläkin hetkellä. Sehän johtaa siihen, että tulee kansainvailus. Kyllä sä sen ymmärrät. Tulee kansainvailus. Ja totta kai niitä tulee tänne, joka paikkaan. Koska ennen kuin ihminen kuolee, se yrittää kaikkensa. Ja sitten tässä on vielä tämmöinen asia. Kohta mä ratkaisuun. Mä sanon vielä tämmöisen tärkeän asian. Öö, ehkä 70-luvulla tapahtui semmoinen käänne, että televisio teki maailman köyhistä onnettomia. Nyt nämä vuosiluvut ei ole ihan tarkkoja, eikä mulla ole heittää sulle sitä tutkimusviitettä. Mutta aikoinaan olen ollut kova poika lukee tutkimuskirjallisuutta ja mua on kiinnostanut se, että miten ihmiset kokee oman elämänsä siellä kehittyvissä maissa tai ihan niissä köyhimmissä paikoissa. Ja todella pitkään teollisten kehittyneiden yhteiskuntien työväenluokan ja sitten näiden köyhien maiden köyhien onnellisuus vaikutti olevan suurin piirtein samalla tasolla. Ne oli vähän niin kuin yhteismitallisia. Ja sitten kävi niin, että joku toi sinne favelaan, television, josta ihmiset alkoivat katsella kauniita ja rohkeita. Maailman köyhille kävi selväksi, että heitä on kuusetettu. Tuolla on joukko ihmisiä, jotka elävät satua todeksi. Ja me olemme täällä. Ja tästä on tehty ihan ansiokkaita tutkimuksia, että se, kun ihminen koki, että hän on, hän on suhteellisesti heikossa asemassa. Ja se johti semmoiseen tunnelmaan, joka vähentää ihmisten halua taistella paremman tulevaisuuden vuoksi. Tällainen tunne osattomuudesta, jota monta kertaa vähän halvasti kateudeksi kutsutaan, joka ilmenee pahan suopuutena tai, tai tota, semmoisena myrkyllisenä aseena, tai asenteena semmoisia ihmisiä kohtaan, jotka voivat paremmin. Mutta tässä osattomuudessa on myös semmoinen suora vaikutus, se on kaksiosainen. Yksi, ihmisen on vaikea ottaa mallia, koska hän inhoaa sitä ihmistyyppiä, josta voisi jotain oppia koulutuksen tai työnteon tavan kautta. Ja toinen on se, että se kuilu tuntuu niin äärettömältä, et ei ehkä haluakaan ponnistella Ainakaan normaali keinoin kohti sitä parempaa versiota omasta elämästä. Tässä Markku Viljennuksen kirjassa, tulevaisuuskirja, siinä on jako, joka todella pysäytti minut. Ja se on tämän päivän teema. Ja mä esittelen ensin sen jaon ja sitten mä kerron mikä on nopea ratkaisu niille teistä, joilla on lapsia. Tai kyllä se voi olla myöskin niillä, joilla ei ole lapsia, mutta se vaatii aika paljon enemmän sosiaalista rohkeutta. Mutta ennen kuin me menemme siihen ratkaisuun. Marko myös kuvaa, että on olemassa siis tavallaan on olemassa kollektiivista tietoisuutta ja sosiaalista tietoisuutta. Ja muistakaa, tämän lähetyksen teema on johtajuus sosiaalisella aikakaudella. Ihminen on siis laumaeläin. Hän jäsentää itsensä sen ryhmän tai yhteisön kautta, minkä osa hän on. Ja tässä kollektiivisessa tietoisuudessa ja sosiaalisessa tietoisuudessa on valtava ero. Ja tätä mä en ollut koskaan tullut ajatelleksi. Kouluja käymäten kuin olen. Mutta ehkä et sinäkään. Mutta onneksi Markku on ajatellut tätä. Ja nyt kohta me kaikki. Katsotaan, kollektiivinen tietoisuus. Se on tyypillisesti sisäänpäin kääntynyttä, sisäänpäin lämpiävää ja huonoa energiaa, siis vihaa, kaunaa, katkeruutta, äh, niin kuin tuomiota ulospäin päämäärättömästi suuntaava yhteisöllisen energian muoto. Eli siellä, missä ihmiset jäsentävät itsensä kollektiivin kautta. Niin osa sitä kollektiivista tietoisuutta on tämä jako me, ne. Ja ne, ne on väärässä, ne on pahoja, ne on laiskoja, ne on epärehellisiä, ne on vaarallisia, ne on raiskaa. Ja kollektiiviseen tietoisuuteen liittyy sen tyyppinen heimokäyttäytyminen, että ensinnäkin siellä on tämmöisiä sisäkkäisiä niin kerrostumia tai rinkuloita, jossa ihmiset menevät aina niin kuin syvemmälle siihen niin kuin haluun tuomita erilaisia ihmisiä tai toiseen malliin uskovia ihmisiä. Ja ennen kaikkea siihen liittyy se, että se on paitsi sisänpälänpiävää, niin se on eristäytyvää ja vihamielistä sille ympäristölle, missä kaikki me kumminkin asumme. Ja sitten on sosiaalinen tietoisuus. Siinä taas. Tämän ymmärryksen lähtökohtaan ympäröivä maailma, koko maailma, siis ei eri taustaiset ihmiset, vaan ihmiskunta. Kollektiivisen tietoisuuden ihminen tykkää puhua roduista, eikö niin? On näitä rotuja, on näitä kiinalaisrotuja, sitten on nämä mustat rodut ja sillä oli ennen vielä rumempi nimitys, jota nykyisin ei kyllä käytetä, mutta mä olen käyttänyt joskus nuorena. Ja kuitenkin tiedetään ihan siis biologisesti, että ei ole rotuja. On vaan eri maailmankolkista peräisin olevia ihmisiä, joilla on erilaisia silmäpoimuja ja pigmenttejä ja nopeiden solujen jakaumia ja vähän erilaista rasva joka johtaa sitten eikö niin, vaikka sydän tai siihen, että tulee ihan hirveet pakarat, mutta ei ne ole eri rotu. Ne on sun ja mun veli ja sisko. Mutta se kollektiivisesti ajatteleva ihminen ajattelee niin eristävästi, siis niinku ir... näkee maailman erillisenä. Tai me olemme irti tästä maailmasta. Sen sijaan tämä sosiaalinen tietoisuus, se on energialta rakentava. Se on hyvin päämäärätietoinen. Se tähtää johonkin. Muistakaa, että kollektiivinen tietoisuus ei oikeasti tähtää juuri mihinkään. Se ei, pyri, se ei siis pyri muuttamaan asioita, se pyrkii säilyttämään asioita. Tähän hyvin usein ne, ne vaikuttimet on äh, niin kuin Sä voit olla mitä tahansa mieltä ympäristöliikkeestä, mutta siinä ympäristöliikkeen kannattaja ei perustele toimintaansa omalla edulla. Mutta katsopa joitakin näitä kollektiivisen tietoisuuden ihmisiä. Se oma etu on todella lähellä käyttöissä, mutta vihaan jostakin toisesta maailmankoikasta tullutta ihmistä, joka ei välttämättä myöskään heti kärkeen työllisty. Onpa kummallinen ajatus. Tämä on vähän niin kuin tämä jako kapitalismin ja markkinatalouden välillä. Toinen palvoo yrityksiä ja toinen palvoo on sitä suurta kenttää, mihin kaikki voivat osallistua ja missä reilu peli on tavoite, eikä tällaiset erilaiset muurit ja juonet. Tai vähän niin kuin, tämä on pikkasen hatusta, ja tämä ei enää Markku yksi ollut pitkä aikaa, mutta antakaa se mulla anteeksi. Vähän niin kommunismia ja sosiaalidemokratiaa. Nyt yksi tämän maailman suurimpia kysymyksiä on se, että miten me suhtaudumme erilaisuuteen. Menemmekö me kohti tällaista kollektiivista Tapaa hahmottaa itsemme ja muu maailma vai kohti sosiaalista? Johtamisen ainoa järkevä tulevaisuus on tässä sosiaalisessa hahmottamisessa. Koska A, ne erilaiset ihmiset, vähän niin kuin Men in Black-elokuvissa, ne erilaiset alienit, ne nyt joka tapauksessa ovat keskuudessa. Halusit tai et. Ja niin kuin suuri työläiskirjailija Väinö Linna sanoi, että täytyy toivoa todellisuuden läpi, ei todellisuuden ohi. Siinä maailmassa toimitaan, joka on. Ja jos haluaa jotain asiaa korjata, niin matkaa voi jatkaa vain sieltä, missä ollaan oikeasti nyt. Ei sieltä, missä ei olla vielä tai ei olla enää. Vaikka molemmat on aika usein ehdotettuja vaihtoehtoja. Jatketaan matkaa sieltä, missä ei olla vielä. Se ei onnistu, mutta sen yrittäminen sattuu. Tai jatketaan matkaa sieltä, missä ei olla enää. Se on huono idea niin ikään. Me emme voi palata menneisyyteen. Ja itse asiassa, jos voisimme, kukaan ei olisi tyytyväinen siihen ratkaisuun. Emmekä me varsinkaan voi jatkaa matkaa sieltä, missä emme ole koskaan. Nämä kansainvaellukset ovat tosiasia. Meidän luonnonvarojemme ehtyminen ja samaan aikaan niiden järjettömän tuhlaileva käytös. Ne ovat niin ikään tosiasioita. Ja ainoa kysymys on, mitä me teemme niiden suhteen. Tämän sosiaalisen johtamisen aikakaudella se idea on oppia käyttämään voimavaroja, tehokkaammin, mielekkäämmin, tuottavammin, enemmän sieltä yhteistyön kautta. Ja siihen on olemassa yksinkertaisia hyviä malleja. Tämä Marko Viljeniostossa tulevaisuuskirjassa on minun siis ehtymättömäksi iloksi. Ensimmäistä kertaa varmaan 15-20 vuoteen törmään. Ehkä se kertoo minun lukemisharrastukseni vähäisyydestä, mutta... Hän palauttaa keskusteluun nämä Nikolai Konrad Dieffin suuret syklit, nämä suuret aallot. Tämä ajatus. Mä joskus 25-vuotiaana luin näistä Konrad Diefin aalloista ja mä innostuin niistä ihan valtavasti. Se on siis, te on jopa suuren Joseph Schumpeterin rakastama ja propagoima eteenpäin viemä, ää, tota, ajatus. Ja se menee siis näin, että viimeiset noin lähes 300 vuotta, 250 vuotta, mutta heti teollistumisen jälkeen niin on ollut tällaisia kontratiefin aaltoja teollisuus, teollisuusyhteiskuntien alusta saakka. Ja nämä aallot tulevat noin 40 viiva, anteeksi erinkeleopettaja, 60 vuoden välein. Mä muuten haluan sanoa, että lukusanojen väliin on ihan selkeyden vuoksi puheen luvallista käyttää sanaa viiva. Koska on paljon semmoisia lukusana-ilmaisuja, jossa sä et oikeasti saa selville, että mitä se tarkoittaa, jos ei silosta viivaa. ne on tehnyt paljon hyvää työtä, mutta kaksi asiaa, missä tota, on feilattu. Yksi on Yhdyssanat. Sieltä peruskoulusta ei pitäisi ollenkaan valmistua, ellei ole saanut Yhdyssanoja. Unohtakaa kaikki muut paitsi Yhdyssanat. Ja toinen on tämä, että kyllä lukusanojen välissä saa käyttää viiva. Eli Konrad neljänkymmenen 40-viiva. 60 vuoden välein tulee tämmöisiä äh, aaltoja, vaurauspulseja, tämmöisiä teknologis-, sosiaalistaloudellisia isoja muutoksia. Ensimmäinen aalto oli höyrykone, eikö niin, höyrysahat. Alettiin valjastaa koskia ja sitten tuli, alkoi tulla niitä ensimmäisiä moottoreita, jotka toimivat siis klapeilla. Ja toinen aalto, silloin tuot, tämä oli siis 1700-luvun lopussa nämä höyrykonet, sitten tuli 1800-luvun siellä niin kuin 30, 80, mutta joka tapauksessa tuli rautatiet, teräs, kolmas aalto. Sähköistyminen, ylipäänsä kemikaalit, eli se mahdollisti sen, että alkoi alko siis ihan oikeasti massatuotanto ja kaiken näköiset asiat mahdollistu. Höyrykone mahdollisti vaatetusteollisuuden, niin terveisiä, James Finlaysonille, Tampere. Tampereelle, joo, perusti sinne hyvinvointiyhteiskunnan neljäs sykli. autot Varsinkin nämä polttomoottoripohjaiset, siis petrokemikaali energiaa liikkuminen, henkilökohtainen liikkuminen ja kaikenlainen liikkuminen. Sitten oli tämä viides sykli, jonka viimeisiä vaiheita me elämme nyt. Ja tämä on kiinnostavaa. Informaation tuotanto ja viestintä. Ja eikö kuulosta siltä, että eikös tämä ole käynnissä vielä? No itse asiassa joo. Kaikkihan nämä vielä voimassa. Vieläkin on rautateitä, ja vieläkin on bensa-autoja joillekin. <lacht> Anttiakseni. <lacht> <lacht> Yhtä kaikki, niin siis ainahan eihän nämä niin kuin lakkaa kokonaan olemasta. Siis köy vielä museossa. Ehkä jossakin, missä ei ole mitään muuta saatavilla. Niin ja Juha Sipilällä on häkäpönttöauto. Silloin on eräänlainen höyrykone. Ja sehän tekee siis sähköäkin polttamalla, mutta ei se höyryyn perustu. Yhtäkkiä tämä kuudes aalto on kiinnostava, koska siinä voi olla meidän pelastuksemme. Kuudes aalto liittyy älykkäisiin resurssien käyttöön. Tämä viides aalto, eli digitaalinen teknologia, se on tavallaan sen suurimman vaikutuksensa jo tehnyt. Siis internet ja kännykät ja kaikki tämä... Siis joka paikassa saatavilla oleva tieto, se on jo tullut ja se on aika paljon sitä vaikutusta tehnyt, kuten kaikki mediataloissa työskentelevät tietävät ja aika monet muutkin. Mutta seuraavassa vaiheessa tulee tämä sosiaalinen aikakausi. Terveisiä Johanna Hurmerinalle. Koska me ehkä, jos hyvin käy, opimme hyödyntämään toinen toistemme erilaisuutta, Muista että tämä maapallon ikäjakauma ja kansainvaellukset. Ja sitten opimme käyttämään näitä luonnonvaroja vähän viisaammin. Vähän ei riitä muuten. Huomattavasti viisaammin. Se on luokkaa kuusi kertaa tuottava. Meidän pitää luokkaa kuusinkertaistaa se. Kuusi-kahdeksan kertaista, Vähän laskutavasta riippuen se, miten niitä luonnonvaroja käytetään jotta tämä aja seinään saman tien. Kato, kun luonnonvarat loppuu nykyisin aina 19. päivän elokuuta, paitsi että ensi vuonna vielä aikaisemmin ja sitten seuraavana vuonna vielä vielä aikaisemmin, ja kohta loppuu jo heinäkuussa, ja sitten lopulta ei päästä Jussinkaan, niin kun kuin on siltä vuodelta loppu, ja kaikki muu on velkaa. Mutta tässä kontratieffin kuudennessa aallossa, eli tässä älykkässä teknologiassa, se suuri juttu tulee olemaan säästäminen, Toisten huomioon ottaminen, jakaminen, jakamistalous. Siis ei ole mitään järkeä siinä, että kauniisissa kaikilla on oma ruohonleikkuri ja oma auto ja oma sitä ja oma tätä. Itse asiassa kaikki olisivat onnellisempia, jos lainallisivat ruohonleikkuriä toinen toiselta. Voisivat ostaa yhdessä paremman ruohonleikkuren, joka tulisi joskus myös huolettua. Nyt ne niillä huoltamattomilla, surkeilla, ihan lussuilla ruohonleikkureilla, kuhan se on oma. Se, miten paljon on ihmisiä, joilla on esimerkiksi nykymaailmassa, kun on rakennettu taloja ja ostettu koteja vähän erilaiseen tarpeeseen, kun sitten lasten pois lähdettyä oli. Tämä esimerkiksi huoneiden jakaminen, tämä... Airbnb on maailman suurin hotellitoimintaa harjoittava ketju. Se on mielenkiintoinen ajatus. Jakaminen, kunnioitus, sekä siis jälkipolvien oikeuksien kunnioitus, että sen erilaisen ihmisen tarpeiden kunnioitus, ne on kaikki tätä sosiaalisen aikakauden johtajuutta. Mennään muutama asianista läpi. Ensimmäinen kuuluu näin. Koska ihminen on jatkuvasti merkityksiä luova olento, hän etsii tarkoitusta niille asioille, joita hän tekee tai kohtaa. Me haluamme ymmärtää, koska meillä on syvällä oleva hallinnan tunteen tarve. Me haluamme ymmärtää, jotta maailma ei tuntuisi niin mielettömältä. Ja siinä vaiheessa, kun me rakensimme hyvinvointiyhteiskuntaa, ja siinä vaiheessa, kun meillä oli vielä näitä utooppisia yhteisiä unelmia, niin työnteko itsessään riitti sen tarkoituksen tunteen saamiseksi. Mä muistan semmoisen ajan, kun kaikki mun tietämät, siis työväenluokkaan kuuluvat ihmiset, oli ylpeitä työstä. Oli siis, he, he, he kokivat, että siis esimerkiksi tehtaassa käyminen ei ole, ei ole millään tavalla siis niin kuin huono asia. Se on hieno asia. Ja nyt me ollaan tultu semmoiseen maailman aikaan, jolloin moni ihminen kokee, että työ tai vielä kauheampaa tapa johtaa yhteiskuntaa on muuttunut jotenkin merkityksettömäksi ja mielettömäksi sitä kautta, kun kaikki on numeroita ja tämmöisiä vieraanottavia termejä. Nyt tarvitaan sellaista näkyä, joka auttaa ihmisiä ymmärtämään, mikä on vääjäämätöntä, mikä on välttämätöntä, mutta mikä tässä tilanteessa edustaa sitä mahdollisuutta, joka meillä on. Me tarvitaan sellaista tunnetta, tarkoituksesta, joka tulee siitä, että siihen ponnisteluun palautetaan mielekkyys. Ja ihmisiä ei enää käsketä tekemään jotain, heitä kutsutaan tekemään jotain. No miten saa ihmisen kutsuttua sen sijaan, että häntä täytyisi käskeä? Jakamalla merkityksiä, arvoja, yhteistä tulevaisuusnäkyä. Mikä on väjäämätöntä, mikä on väistämätöntä ja miten me voimme tämän tilanteen muuttaa voitoksemme. Tapa ajatella strategiaa muuttuu. Strategia on yhä enemmän semmoista tapa johtaa niitä niukkoja, yhteisiä, erilaisuuteen perustuvia voimavaroja niin, että syntyy kestävää hyvinvointia. Tämä on tullut tiensä päähän, tämä sokea voiton tavoittelu. Ja Mä ihan vakavissa, niin kuin mä tänäänkin, olen joutunut vastailemaan näihin kysymyksiin kateudesta. Itse olen saanut onnistua työelämässä niin, että, että olen varakas. Ja jos ei se ketään teistä haittaa, niin ajattelin vielä niin vaurastua lisää. Muun muassa tekemällä sellaista työtä, joka on ihmisistä niin arvokasta, että maksavat siitä. Mä oon sitä mieltä, että tämä kateus on hellittämässä. Siis ihan oikeasti tota alaston pahan suopuus ja oman osattomuuden käsittely heijastamalla se toisen ihmisen pahuudeksi, niin se on vähenemässä. Ihmiset on, niinku, ne, ne on tulossa niinku toisiaan vastaan. Joo, mä myönnän, että minusta se on siis rivoa, että epäonnistunut johtaja, siis karkeasti epäonnistunut johtaja voi saada siitä epäonnistumisestaan Esimerkiksi puolitoista miljoonaa euroa erokorvausta. Mä en hyväksy tätä, mutta mä oonkin yrittäjä. Mä oon sitä mieltä, että jos ei sulla ole omaa riskiä, mutta sulla on vaan neuvotteluvalta, jonka sun kaverit on sulle luonut. Katsokaa, ystävät, mä siis tunnen sen mekanismin, kun mä oon siinä maailmassa ollut. Ja voi olla, että vieläkin voisin palata, jos sille päälle sattuisin. Sehän perustuu tämmöisen nomenklatuuran, tämmöisen niin porukan keskinäiseen ajatukseen, että jos näitä johtajia ei maasuteta aivan kohtuuttomilla eduilla, niin kaikki karkaa ulkomaille töihin. Eivät karkaa. Miksi eivät karkaa? Heitä ei sinne kaivata, heitä ei haluta, heitä ei haeta sinne. Mistä mä sen tiedän? No, ulkomailla on vielä hullummat palkat. Ja nehän lähtee, joita kutsutaan. Kaikkia ei kutsuta. Me väijäämättä tulemme takaisin kohtuuden aikaan. Meidän on pakko. Mutta se parantaa tunnelmaa. Se on riemastuttavaa. Mitä tulee johtamiseen ja, ja erilaisten ihmisten kohtaamiseen, niin ennenhän se oli siis se tapahtu sieltä rakenteesta käsin, mistä mä taisin vähän kiivastua viimeksi. Ja... En nyt pyydä anteeksi, mutta totean vaan, että jos hetkeenkään puhun lisää rakenteesta käsin tapahtuvasta johtamista, niin sama räyhä alkaa. Mutta kun nykyisin se tapahtuu sieltä arjesta käsin, mä sanon tähän muutaman asian, jotka ovat ratkaisevia. Kun on kysymys ihmisten kohtaamisesta ja ihmisten välisestä yhteistyöstä ja yhteisen riskin ottamisesta ja kohtuullisuudesta. Ja siitä, että ihmistä ei välineellistetä tai esineellistetä semmoiseksi niin karkeaksi tuotantotekijä yksiköksi. Niin me tullaan semmoiseen aikaan, että jos me haluamme selvitä tästä edessä olevasta niukkuuden ja suurten vaarojen ajasta, niin me tarvitsemme seuraavat neljä tavallaan käskyä tai neljä asennetta. Ja ne kuuluu näin. Mitä tulee ihmisten väliseen, korkean riskin ja korkean tuottavuuden yhteistyöhön, sosiaalisen aikakauden johtajuuteen. Neljä asiaa. Yksi. Kunnioitus ansaitaan. Rehellisyyttä arvostetaan. Luottamusta rakennetaan. Ja uskollisuus palautetaan. Eli maksetaan takaisin. Ja lopulta Se viides bonus. Vipu on erilaisuudessa. Mä käyn nämä neljä ensin läpi, ja perustelen sen bonusan. Nykyisin pitää johtaa arvovallalla tai sillä, että ihmiset haluavat seurata. Tai että sulla on semmoista luontaista auktoriteettia, joka perustuu siihen, että sulla on jotain annettavaa. Tarvitaan siis kunnioitusta, semmoista syvää respektiä. Halua vastavuoroisesti ottaa riskiä ja tehdä uhrauksia ja venyä ja näyttää, mihin ihminen pystyy. Se kunnioitus täytyy ansaita. Ja se ansaitaan uhrauksilla. Se ansaitaan sillä, että näytetään, että minullakin on hiki, minullakin on hetkittäin, hätä. Mäkin olen välillä vähän herkillä, mutta mä oon valmis kasvamaan tämän haasteen edessä. Ja kun ihmiset näkevät tämän, siis siitä esimerkistä sitä hahmosta, jota he haluavat seurata, ja jonka kanssa he haluavat tehdä aikaista huomattavasti vähemmän hierarkisesti yhteistyöt, niin se kunnioitus ansaitaan. Englannin kielen sana deserve, ansaita, deserve, tulee tietenkin latinan kielestä. Of service. Of service. Palveluksesta. Niin kuin... Muistaakseni Max de Pree sanoi, että johtajan tehtävä ei ole tuottaa tuskaa. Johtajan tehtävä on sietää sitä. Tarkoittaa sitä, että siitä syntyy halu kunnioittaa ihmistä, joka sietää sitä samaa tuskaa, mitä me kaikki joudumme syömään. Okei, ensimmäinen kunnioitus ansaita. Toinen. Rehellisyyttä arvostetaan. Nämä muoviset korulauseet on ohi. Se ei enää pure. Ihmiset on fiksuja. Niitä ei pysty sumuttaa. Kun jotain on mennyt pieleen, tunnusta se. Älä kiemurtele. Älä pakene. Älä kato kuvasta, kun sult odotetaan vastausta. Toteat kävi näin. Tein tämän ratkaisun tämän takia. Ymmärrän, että ratkaisu jakaa mieliä tai jakaa tu- äh, ihmisissä erilaisia tunnelmia, synnyttää erilaisia... Kokemuksia ja itse asiassa pieleen meni. Miten paljon helpompaa on hyväksyä se, että rehellinen ihminen on uskottava, koska hän tekee virheitä. Ja epärehellinen ihminen on vastenmielinen, koska hän piilottelee virheitä. Se on tosi yksinkertaista. Kolmas, luottamus. Sitä rakennetaan. Se on siis pitkässä puussa. Se on päivittäistä työtä. Erityisen arvokasta se on silloin, kun ihmisillä on jokin konfliktihistoria. Suomi tarvitsee ammattiyhdistysliikettä ehkä enemmän kuin sitten vaaran vuosien, sitten tammikuun kihlauksen joka taisi olla silloin 40-luvun lopussa, 50-luvun alussa jotain tällaista ulkomuistista. Suomi tarvitsee kipeästi sellaista työntekijöiden edustusta, jossa se vuor- siis sekä työnantajien että työntekijöiden olematta kummankaan puolella, koska en ole mistään kotoisin, ei ole pakko valita puolia. Molemmin puolin se luottamus ansaitaan olemalla johdonmukainen, keskusteleva, neuvotteleva ja tiukassa paikassa, ne faktat kohtaava. Eikä kiukutteleva, mieltä osoittava, hyökkäävä, kostava ja niin poispäin. Luottamusta rakennetaan. Pätee muuten ihan kaikkea, mitä ihmisten välillä tapahtuu. Neljäs. Uskollisuus. Ai, 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 ai. Tämä... Mä en ihan kaikkea tästä ymmärrä, mutta Simon Sinek kertoo... Kirjassa on Leaders East Eat Last, eli johtajat syövät viimeisenä sellaisesta yrityksestä, joka teki tämmöisen että joka ikinen työsuhde on ikuinen. Siis niin kauan kuin se ihminen vielä niin onnistuu kaasuja vaihtaa siellä keuhkoissa ja solut vähänkin sykkii, niin se on meillä töissä. Eli siis työsuhteet työnantajan puolelta ovat Ikuisia. Jatkuvat siis niin kauan kunnes ihminen ei pysty, ei halua tai kuolee pois. Ja yritys oli menestynyt hyvin sitä ennenkin. Se oli kasvanut keskimäärin 20 prosenttia vuodessa. Mutta nyt se kasvu pamahti 60 prosenttia vuodessa. Okei, lähtötaso on matala. Se on pieni yritys, mutta kilpailee siinä näiden Googleen ja Facebook ja näiden kanssa samasta työvoimaresurssista. Eli, eli heillä ei ole varaa menettää hyviä ihmisiä. Tämä on asia, mistä mä en tiedä tarpeeksi, mutta tämä on tosi kiinnostava ajatus, ja uskollisuus. Uskollisuus on sellainen, että se palautetaan. Siis se tarkoittaa sitä, että ihmiset haluavat vastavuoroisesti olla uskollisia. Ja lopulta erilaisuus. Se on vipu. Se on kertakaikkinen vipu. Ihmiset tarvitsevat siis yhteistä innostavaa päämäärää, joka synnyttää syvän tunteen tarkoituksesta. Jotta tämä on mahdollista, Nyt niin tulee tosi tärkeä havainto sosiaalisen aikakauden johtamisesta. Jotta ihmiset kokisivat, että meillä on yhteinen innostava, tarkoitusta synnyttävä, siis meidät kaikki merkityksillä yhdistävä päämäärä jotta taas mahdollistaa, niin yrityksen on ymmärrettävä toimintaansa yhteiskunnallinen luonne. Ei kauhean kauan aikaa sitten eräät ihmiset Suomessakin ihan vakavissaan esittivät, ei ole, että ei ole olemassa sellaista asiaa kuin yhteiskuntavastuu yrityksellä. Ja moni heistä arvo, niin nauttii suurta arvostusta. Ja ajatus siitä, että Uh, the business of business is to do business. No, se on ihan kestämätön ajatus. Koska yritys on aina jossain ympäristössä, niin kuin me kaikki olemme jossakin ympäristössä. Ja siellä ympäristössä oleminen tuo mukanaan oikeuksia ja velvollisuuksia. Mahdollisuuksia ja rajoitteita. Ja jos sen yhteiskunnallisen merkityksen unohtaa sosiaalisella aikakaudella, Siinä käy niin, että hyvät työntekijät katoavat, tilalle saa huonoja työntekijöitä, rahoitus heikkenee, tämä tiedetään jo nyt. Erilaiset kumppanit alkavat katsella, että hetkinen, onkohan tämä nyt oikeasti turvallinen kumppani. Osa kumppaneista saattaa lähteä. Esimerkiksi mä oon ymmärryksessä, että mun kirjaa ei myydä siellä kärkkäisellä. No. Tämä ei ole tieto, tämä on mulle ilmoitettu tieto. Itse en ole tätä tarkastanut. Mutta mielenkiintoinen ajatus. Tämä yhteiskuntavastuu on iso kysymys. Ja se johtuu, johtaa aivan erilaiseen niin tapaan käyttää keskinäistä valtaa. Tuolta... YouTubeista löytyy, ja sitten löytyy todella hyvä kirjakin. semmoinen kaveri, hän on kapteeni, sukellusvene kapteeni, David Marke, Hän on semmoisen, en tiedä onko enää, mutta on ollut semmoisen jonkun valtavan, siis todennäköisesti ydinsukellusvene, Santa Feen kapteeni, amiraali, David Marke Ja hän on synnyttänyt tosi kiinnostavan Ja meille kaikille hyödyllisen keskustelun tästä sosiaalisen aikakauden johtamisesta. Hän amiralina tuli nimitetyksi tämän tämän, Santa Fe sukellusveneen kapteeniksi. Ja hän ensimmäisellä sukelluksella antoi määräyksen, jota se hänen seuraava upseerinsa välitti eteenpäin. Ja sitten lopulta mitään ei tapahtunut, koska se määräys, minkä tämä kapteeni David Marke antoi, oli sellainen, että sillä nimenomaan se määräystä ei pysty toteuttamaan. Eli siellä on, liittyy tämmöiseen ajonopeuteen, että onko siellä yksi kolmasosa vai kaksi kolmasosaa. Sieltä puuttuu tämmöinen kaksi kolmasosaa vaihdettavalla. Ikävä, vaan kysykö enempää kuin en tiedä yhtään tästä enempää. Mutta yhtä kaikki hän antoi määräyksen, joka välitettiin määräyksenä sellaisena eteenpäin. Mutta mitään ei tapahdu, koska se ei ole toteuttamiskelpoinen. Jolloin tämä kapteeni Markke kysyy tältä tavallaan lähimmältä, korkearvoisemmalta upserilta, että tiesitkö, että tässä sukellusveneessä ei ole tätä osaa jotain moottoritehoa, tai mikä se onkaan sitten se. Mitä sen piti tehdä? Jolloin tämä korkearvoinen upseeri sanoi, että tietenkin tiesin, että mä oon ollut tässä veneessä palveluksessa niin ja niin monta vuotta. Marke jatkoi, että niin, mutta mä kuulin, kun sä välitit minun määräyksen sellaisena eteenpäin sinne konehuoneeseen toteutettavaksi. Että kai sä tiesit, että se ei, vo- <laughs> se ei ole mahdollista. Meillä ei ole tämmöistä. Tämä ei ole helikopteri, tämä on sukellusvene. Ja nimenomaan tämmöinen sukellusvene, joka tekee niitä, mihin tämä sukellusvene pystyy. Ja tämä observiso on niin, mutta te annoitte käskyn ja minä toistin sen. Tämä kapteeni David Marke teki päätöksen. Hän ei enää eläessään. Koko siis sotilasuransa aikana anna enää yhtään ainutta käskyä. Hän opetti sen henkilökunnan käyttämään toisenlaista kieltä. Siis sellaista kieltä, joka tekee ihmisestä resurssoidun. Huono konsulttikielinen synonyymi on tavallaan voimaistetun, mutta ihan paskasana. Mutta niin, että se ihminen voi toimia omasta osaamisesta ja kokemuksestaan käsin viisaasti, jämäkästi ja kommunikoiden. Ja jos ei jotain tiedä, niin syntyy välitön tarve kysyä. Ja se meni niin, että tämä Marke ei antanut enää käskyjä, vaan hän odotti, että siinä ympärillä olevat Mitä liian matruuseja, aliupseereja, upseereja, mitä olivatkaan erilaisia ammattilaisia, niin ympärillä olevat sanovat, että I intend to. Olen aikeissa. Ja sitten luetteli, mitä tekee ja miksi se on turvallista välttämätöntä. Eli että se alainen, se sukellusveneen, on se sitten päällystöä tai miehistöä, niin hän kertoo, mitä hän haluaa tehdä, on aikeessa tehdä, ja miksi hän tekee sen, ja mitä hän on varmistanut ennen kuin toteuttaa sen, mitä oli aikeessa tehdä. Ja tämä johtaa aivan erilaisen kulttuuriin. Eli nyt tämä kuulee tämä kapteeni Marke, että mitä hänen miehistönsä haluaa, että tapahtuu seuraavaksi. Jolloin Marke voi nyökätä ja sanoa, että okei, okay, antakaa palaa, kuulostaa järkevältä. Joka johti siihen, että energia, johtamisenergia ei mene enää käskemiseen ja neuvomiseen ja tällaiseen niin komentoketjujen niin sokeeseen toistamiseen, vaan siihen, että tämmöisessä hyvin lyhyessä palaverissa kapteeni kertoo, mikä on meidän tehtävä, eikö niin, missi on tämä. Pitäisi purjehtia tuonne Murmaskin vähän näytille, tai mihin purjehtitaankin Kiinan edustalle. Ja nämä ihmiset tekee loput, ja ne kertoo koko aika tälle. Kapteenille, mitä he ovat tekemässä? Pääsitkö mukaan? Muistetaan, nerokasta. Itse en pysty mihinkään tämän kaltaisenkaan. Paitsi että viime vuosina olen opetellut sellaista, että mä yritän olla kirittämättä, kannustamatta, jos pystyisin, niin myös kehumatta. Siis ajatus olisi se, että mä annan sen ihmisen tehdä työt ja tuntea sen, välttämättömän ja ihanan hallinnan tunteen, suorastaan vallan tunteen siitä, että he ovat omalla osaamisellaan ansainneet sen sosiaalisen paikkansa ja yhteistyönsä. Tämä Markello loi kielen. Hän teki sellaisen jaon, että millainen kieli vahvistaa ja tekee ihmisestä viisaamman ja ajattelevamman ja laadukkaamman työssään. Ja millainen kieli taas tekee ihmisestä sokeamman ja Tylpemmän. Tästä on paljon tuolla verkossa, ihanassa verkossa oikein hyvä aineistoa. Sosiaalisen aikakauden johtajuus tarkoittaa siis sitä, että ensinnäkin siellä on vahva luottamus. Kaikki rakentuu luottamuksella. Luottamus on vastalääkettä pelolle. Pelko estää aidon yhteistyön. Pelko pelko estää kunnioittamasta erilaisuutta, rakentamasta sitä uskollisuutta, rehellisyyttä, kunnioitusta. Kaikkea tätä. Ensimmäinen on luottamus. Siitä pitää olla rikastava yhteisö. Rikastava yhteisö tarkoittaa juuri sitä, että siellä on erilaisia tehtäviä, erilaisia taustoja. Ja mitä suurempi tämä jakauma tai vaihtelu tai varianssi, miksi te haluatte kutsua sitä, sitä enemmän sieltä voi irrota kaikkea kiinnostavaa. Nyt kun ihmiset on energisoituneita ja sinne rekrytoidaan enemmän ja enemmän semmoisia ihmisiä, jotka haluaa rakentaa luottamusta ja sitä rikastavaa yhteisöä, niin se viimeinen askel on luovuus. Tehdään omia ajateltuja rohkeita, mutta silti kontrolloituja ratkaisuja. Ja tästä pitää sitten käydä jatkuvaa keskustelua. Että me opimme. Toinen, mitä haluan suositella, on tämän kirurgi Atul Gavande. Atul Gavande, joka on niin ikään tehnyt johtamisihmeen. Ei ainoastaan siis amerikkalaisissa leikkaussaleissa ja tehoosastoilla, vaan myöskin siellä kehitysmaissa. Ja hänellä on semmoinen aivan fantastisen hauska Hyvin kirjoitettu tarinoita täynnä oleva kirja nimeltä The Checklist Manifesto, jonka idea on se, että rakennetaan sellaisia yhteistyöprotokollia, yhteistyömalleja, jotka pakottaa kaikki ottamaan roolia. Eli nämä checklistit eivät ole muotoa read, do, eli lue, tee, ne ei ole reseptejä, vaan ne onkin muotoa do, confirm, Kerro, mitä teet, tee ja keskustele. Suosittele. Loppuun lupasin ratkaisun. Lyhyesti totean semmoisen välien lukuyhtälön. Ja se kuuluu näin. Maailmassa on noin miljardi ihmistä, jotka saavat palkkaa noin 100 dollaria päivässä. Jo maailmassa on noin 5 miljardia ihmistä, jotka saavat palkkaa noin 5 dollaria päivässä. Nyt nämä miljardi ihmistä, jotka saavat 100 dollaria päivässä, niin heidän palkkaansa kohdistuu laskupaine. Jos he tekevät sitä, mitä he ovat tähän mennessä tehneet, he tulevaisuudessa menettävät työnsä, johtuen kaikesta siitä, mitä tämä Konrad kuudes aalto tarkoittaa. Ja sitten vastaavasti nämä 5 miljardia ihmistä, jotka saavat 5 dollaria päivässä, niin heillä on mahdollisuus nostaa se palkkansa tässä uudessa maailmassa koulutuksen ja kovan työnteon ja uusien niin kuin, työskentelymallien kautta, yhteistyötapojen kautta, vitosesta 20. Nyt tulee kysymys, mitä se 100 dollaria päivässä tekevä väki on valmis tekemään, jotta se palkka ei putoisi 80. Ja vastaus, ei juuri mitään. Ha Mutta mitä se 5 dollaria päivässä tienava 5 miljardia ihmistä on valmis tekemään, että vitone muuttuisi 80. Muutos on suhteellisesti tietenkin paljon isompi, mutta dollarimääräisesti sama. Ja vastaus on se on valmis tekemään mitä tahansa. Nyt kuten kaiken panee yhteen, niin meistä on syytä tulla kaikista Leostraniuksia. Me ei, ihan oikeasti meidän on pakko ymmärtää tämän energian käytön järkevyys, luonnonvarojen ja erilaisten materiaalien käytön järkevyys. Ja mä mietin, että mitä tässä pitää tehdä? Se on näin yksinkertainen asia. Jos sulla on lapsia, niin pane sun pennut partioon. Se loppii erätaitoja. Tässä on ko- kohta semmoinen tilanne, että erätaitoja kaivataan. Jos ei sul ole lapsia, etkä sä voi panna sun pentuja partioon, niin itse 4H-kerhoon, koska siellä loppii nykyajan välttämättömiä selviytymistaitoja. Toivottavasti tämä oli innostava loppu. <laughs> Kiitos tästä. Ensi viikolta taas.